The legends are true. But overwhelming power! The sauce of destiny. Yes! The most legendary sauce has arrived as McDonald's transforms into the anime world of Wickdonald's. The greatest flavors unite in all new savory chili McDonald's sauce to make your 10-piece Nuggets, fries, and Sprite ultra-powerful. Unlock manga comics with every meal and sit down for a new anime short every week only at Wickdonald's. Ba-da-ba-ba-ba, go! And participate in McDonald's for a limited time while supplies last. Welcome to From Tourist to Local, the podcast where I help you navigate your new life abroad and all the lifestyle changes that come with moving to a new country, leaving behind all the hassle and overwhelm. And who am I? I am your host, Mafe Salazar, a once tourist that became a local in Vancouver, Canada. So join me as I navigate the journey of going from tourist to local while having real and unfiltered conversations. Bienvenidos a From Tourist to Local podcast. Obviamente yo soy Mafe Salazar y yo soy su host. Eh, el día de hoy y siempre. <ríe> eh, si están en Patreon, eh, van a ver que tengo una pequeña acompañante el día de hoy. <ríe> Aquí conmigo, este, Abby, mi perrita. Eh, y este episodio es un poquito distinto a todos los demás porque primero... Eh, quería entrevistar a mi psicóloga Aileen Márquez este, Ella es de verdad O sea, yo Quiero decir que ella me, me salvó la vida <risa> este, Porque gracias a ella Yo pude eh, Sobrellevar O como que afrontar eh, Toda la Todo el dolor Y todo el duelo que no había afrontado este, Después de que yo perdí a mis padres eh, entonces como que por eso me parece que este episodio es súper importante el día de hoy y hablar con ella eh, Porque obviamente como que cada quien tiene una, una experiencia distinta eh, Si se va, si te quedas, o sea lo que sea que hagas Y eh, hoy estoy, o sea como que hoy hablo con ella de lo que significa el autoestima eh, Cómo podemos ayudar nosotros mismos a mantener esa autoestima como que en un nivel que sea saludable Y este que... O sea, un, de alguna manera que te estés cuidando como que a ti mismo. Eh, y también es un episodio distinto porque es, el, es uno de los primeros episodios que grabo en español. Entonces es como que súper, súper especial. Y también eh, ella es de Venezuela y todavía sigue viviendo allá. Entonces, eh, sí, este, espero que les guste este episodio y que lo disfruten. Y ya, sin más nada que decir... Aquí está Aileen Márquez. Bienvenida a From Tourist to Local, la mejor psicóloga del mundo entero. Aileen Márquez, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí súper contenta por la invitación. Y bueno, más que contenta, yo creo que eufórica y, y melancólica, porque aparte yo sé que este es un proceso súper importante. Y como te dije al principio, es mi primer podcast, así que... Prometedor. Esperemos que el primero de muchos, porque todo el mundo necesita saber todo lo que, todo tu, tu conocimiento. Este, eh, creo que eres la primera persona que es de Venezuela y vive todavía en Venezuela que entrevisto en el podcast. Este, pero, o sea, como que quería hablar contigo porque obviamente vamos a hablar de autoestima, de eh, 
prácticamente cómo te convertiste en mi psicólogo, cómo te encontré y todo eso, y, y cómo ayudas a la gente. Entonces, cuéntanos como que un poquito de ti, como que qué te inspiró a ti a estudiar psicología y, y ayudar a la gente. Poco hablo del tema, este, pero bueno, cuando la hablo, la gente dice así como que, va, ah, ¿qué es eso? Primero, yo soy de Amazonas, en un lugar sí. donde la psicología literalmente no existe en ese tiempo. Pues el que estudiaba psicología en ese momento, pues era un loco. Entonces, no era como una carrera bien vista, por así decirlo. Yo estudiaba en ese momento técnico medio de enfermería. Y este, eh, estuve en la emergencia pediátrica, en un tiempo bastante, vamos a ponerlo de crisis, donde murieron muchos niños. Eh, fue bastante doloroso el estar ahí y ver cómo, cómo se perdían vidas. Yo siempre me pregunté como qué pasaba este, o quién atendía a esas personas después del dolor. Sí, o sea, cómo a esas mamás, a esos familiares, después de haber perdido a alguien o algo tan fuerte, ¿quién atendía esa parte mental? ¿O, o quién atendía esa parte mental? Tú estando en una clínica, o estando en un hospital, o estando en, en decadencia, eh, esta parte emocional, esta contención, si estabas deprimido, si estabas ansioso. Eh, aquí donde yo dije, yo no quiero estudiar enfermería ni medicina, porque era como que lo que me estaba yendo. Yo dije, yo quiero ser psicóloga. Me acuerdo que me dieron esa materia y fue así como que esto es lo que yo quiero. O sea, yo quiero, yo quiero trabajar por, por la parte mental. Irme más allá a esa parte. Que ojo, mi infancia no fue nada fácil. Yo viví muchas cosas pequeñas que fueron bastante dolorosas y eso fue también lo que me encaminó a tomar la decisión. Porque al ver ese dolor en otras personas dije así como que esto es lo mío. O sea, yo voy a... Porque yo era la, la, yo era la enfermera rara que en vez de estar poniendo tratamiento, estaba era hablando con los pacientes. Entonces, yo, cuéntame de tu vida y qué hiciste y no sé qué. Entonces era como que ahí le un tratamiento. Y yo, ya va. Entonces, yo dije, mi vocación es esta. Entonces, wow. nada, me vine a Caracas. Este, me vine a Caracas, duré un, un, como un año sabático más o menos, porque estaba entre buscar la universidad y todo eso. Y bueno, me presenté en la Yacambú, Barquisimeto, este, por prueba, y allá quedé, y allá quedé, allá me gradué, y, y después, bueno, todo realmente se me dio fácil, después comencé a trabajar rápida, me gradué y a los dos meses ya tenía trabajo, y así desde wow. ahí para acá, ya tengo 10 años de experiencia, este, wow. ah, no lo sabías, es no. que no lo digo mucho, sí, yo tengo mis años, cuando yo me gradué estaba muy joven y me costó mucho porque cuando la gente me veía, era, tú eres la psicóloga, y yo que sí, pero mi carita era así, era niñita. No, o sea, para Ay, nada, o sea, como que eh, me parece demasiado interesante que digas que una de las cosas que te llevó a ser psicólogo fue que, o sea, como que querías ayudar a, a los demás como que a manejar su dolor, pues, y honestamente eso es lo que has hecho conmigo. <risa> o sea, yo siempre, bueno, no siempre, pues, pero como que últimamente he dicho, así que tú me has ayudado a procesar 18 años de duelo que no sabía que tenía que procesar en este año y medio que, que hemos estado trabajando. Este, entonces, eso me parece como que súper interesante y que, o sea, que tienes ya 10 años de experiencia, que, o sea, que probablemente tú no sientas que ha pasado el tiempo, o sea, que, ha pasado, que han pasado 10 años. Sí, lo, lo saqué hace poco. 
porque estoy, me hicieron la página web y entonces fue así como que, ay, ¿cuántos años de experiencia tienes? Y yo dije, 10 años, es horrible. Entonces dije, sí, son 10 años, sí, tienes 10 años. Entonces por eso fue que lo saqué, pero realmente no, lo, no, no me había dado cuenta del tiempo que, que había transcurrido en, en, en estudiar, porque realmente siempre me he mantenido haciendo eso. Siempre me he mantenido con nuevos retos. Cuando comencé la carrera, trabajé en el Ministerio Público, uh -huh. este, desarrollándome la parte de atención a la víctima. Atendía todo lo que tenía que ver con violencia de género, este, personas que iban incluso a, a poner denuncias y lo, yo trataba de calmarlos. Habían personas que obviamente no estaban un poco cuerdas y entonces nosotros eh, verificábamos si las denuncias procedían o no procedían. Este, me mandaban operativos en la cárcel, hizo muchas cosas, realmente ahí fue este, algo bien extenso, uh -huh. después bueno, crisis Venezuela, estaba así de irme el, del país, eh, pero bueno, decidí no irme porque me salió una oportunidad de trabajo en una cuestión internacional, y comencé a trabajar ahí en, en psicoterapia, este, mucho más extensa, este, ah, bueno, también no conté que trabajé en la morgue un tiempo, antes ni en domicilios, o sea, pero eh, todo lo que wow. tenía que ver con procesos de duelo. Y bueno, nada, después de ahí desarrollé todo lo que era este, la parte de la psicoterapia online. Este, yo era ortodoxa, admito que yo, cuando a mí me dijeron, vas a atender pacientes online, yo decía, ¿qué? ¿Qué antiético? No sé qué, eso no se hace y tal, era muy ortodoxa en serio, y, y después ahora terminé prácticamente trabajando más online yo vengo a agarrar ahorita, fue este año para acá otra vez el presencial y, y me las ingenié me las ingenié para mandar tareas para que el paciente tuviese la misma efectividad así no estuviese en persona o sea, busqué la manera y ojo, yo Mira, creo que lo ha hecho súper conmigo pues <risa> Y es que, es que esto es para prepararse, porque, este, ojo, el paciente presencial siempre te va a decir, no, que es mejor, pero es que tú no lo has probado. O sea, tú no claro. has este, hablado conmigo, tú no has tenido nada de eso. O sea, eh, hay que hacer una conexión con el paciente, así yo esté muy lejos. O sea, de esto también depende del terapeuta, que tú hagas que el paciente pueda de verdad sentirse cómodo, así este, no, no esté cerca de ti. Y eso creo que forma parte de que uno estudie y siempre se prepare para que conectes con el paciente. Sí, o sea, yo siento que en nuestra primera cita, o sea, conectaste, yo conecté demasiado contigo y creo que eso fue como que una de las, una de las razones por las que he sido como que tan constante con la terapia, este, y, o sea, que me ha ayudado increíble, o sea, me ha ayudado muchísimo. Eh, y, y yo ahorita me la paso mandando a todo el mundo a terapia. Terapia, voy a terapia. Sí. Este, eh, pero, o sea, ¿tú crees que todo el mundo debería ir al psicólogo o como que por qué crees que todo el mundo debería? Sí, bueno, que no o sea, vayan a terapia, por favor. La, realmente si nos vamos al, al, al proceso, todo el mundo debería ir, ¿no? Pero creo que no todo el mundo está preparado. Vayan a terapia. Vayan a terapia, por favor, sí. Este, a veces me, a mí me encanta la gente cuando me llega, yo no tengo motivo de consulta. Ah, no. Déjame buscártela. O sea, es... Y que yo, yo, 
Eso uno se lo busca, pero sabes que más allá de eso, creo que no todo el mundo está preparado para ir a terapia, que es distinto. Creo que muchas veces vamos a terapia por un conflicto específicamente. Cada quien va cuando quizás cae muy bajo y cuando cae bajo busca eh, esta ayuda como última alternativa. Uh-huh. Y no lo ve como algo que debería ser común, como cuando te haces una revisión para cepillarte los dientes o como cuando se baja la peluquería porque sabes que te, el cabello se te está cayendo. O sea, no esperas quedar calvo, ¿no? En, en psicología es esperas estar tan mal para ir a terapia. Entonces lo ven, lo ven así y resulta que no. O sea, tú puedes ir sin necesidad de, de estar mal. O sea, no tiene nada que ver. Es un proceso de autoconocimiento. Es, es la manera en que tú te puedes llegar a ver al espejo y vas a descubrirte, aunque te genere choques emocionales, va a ayudarte Bastante. a crecer. Va a ayudarte a crecer. Entonces, sí, todo el mundo debería ir a terapia, pero no todo el mundo está preparado para ir a terapia. Es verdad, es verdad. O sea, es verdad que, que no todo el mundo está preparado para ir a terapia. Pero cuando la gente decide ir a terapia, por fin se les alumbra el bombillo y dicen, sí, esto es lo que necesito en mi vida. Este, ¿Qué es lo que más disfrutas tú de, 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 de ayudar eh, a la gente como que a redescubrirse y específicamente como que a la gente que está en el exterior, o sea, por ejemplo a mí yo siento que no me pasó tanto, capaz sí me pasó pero no lo viví, o sea, no estaba tan, tan consciente de que lo estaba viviendo y es como que manejar la soledad que sientes como que cuando emigras a un nuevo país o, o sencillamente cuando estás viajando, o sea, como que por periodos largos de tiempo que como que necesitas como que ese soporte, este, ¿qué es lo que más disfrutas tú de ayudar a la gente con eso? La evolución, la evolución y el descubrimiento que tiene cada paciente en el proceso, porque vas con una idea y después va, y después descubres que son otras cosas totalmente diferentes, sobre todo eso. Uh-huh. Cuando, cuando hablamos de, del que migra, yo siempre digo que, que el que migra se lleva en las maletas todo un proceso emocional, o sea, a pesar de que cambiamos una realidad social, uh-huh. una realidad política, una realidad bastante dura, que vive el venezolano en toda una estructura, no cambiamos las maletas emocionales, esas se van con nosotras, o sea, se van con cada uno de nosotros, tú tienes procesos de duelo, tienes rupturas, tienes esa soledad, eso va contigo a formar parte de tu viaje, comienzas a entender que estás en un proceso totalmente diferente, o sea, con personas, culturas, Armonía, pero es que el venezolano eh, eh, que migra, porque tengo muchos, muchos pacientes afuera, este, comienzan de alguna manera a comparar es el proceso humano que pierden, o sea, el hecho de, de la cultura venezolana como tal. No el, el lugar, porque no es extrañar prácticamente, o oh, sí, pues nos va a poner la, la parte de las playas, eso ya es otra cosa, este, pero es la calidad humana que, que no consigue, que quizás está aquí, que quizás no consiguen allá. O sea, cuando nos vamos, aunque sea muy desarrollado, bueno, consiguen los mejores supermercados del mundo, no está esa parte humana que el vecino toca la puerta y te dice, eh, ay, estás enfermo, toma una sopita, o este, mira, ay, ven, yo te acompaño, yo voy a estar aquí contigo, o cuando te pasa algo, todo el mundo va, porque resulta que cuando emigras son los mismos venezolanos que van a hacer eso a tu casa. Exacto. No es otro. Entonces, cuando, entonces terminas uniéndote con otros venezolanos fuera porque es como que la única forma de armonizar es esa parte que, que ya no está. 
Entonces, si no estás, imagínate, sola, no te consigues a nadie, te consigues a, a pocos de extranjeros o qué sé yo dónde estás, totalmente diferentes a ti y entonces comienzas a comparar como que, bueno, esta gente es rara o esta gente tal cosa o mira, los son todos secos o los hombres son así o cuando te toca la selección de hombres también cuesta entender que, que no, ¡Ay, Dios mío! Que totalmente diferente y tú dices, ¡no! ¿Qué es esto? Es un proceso, es un proceso. Entonces, este, claro, no todo el mundo les pasa igual porque hay personas que emigraron este, hay personas que miraron por cuestiones económicas, uno, pero eh, miraron pues, para, de repente para este, sope, sopesar económicamente su familia. Uh -huh. Hay otras personas que, que emigraron por un crecimiento personal y por decir yo quiero evolucionar en otro lado porque yo sé que aquí no voy a evolucionar. Este, otros emigraron porque querían desarrollar a su familia. O sea, los motivos son muy diversos y por eso los motivos de consulta son totalmente distintos, cuando nos vamos a, a, a la parte de la evolución comienzas a ver que todo tiene que ver con la infancia y que no tenía nada que ver con la migración <risa> que eso un Mira, o sea, absolutamente todo todo, 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 o sea como que esa es mi, mi, mi conclusión de, de haber estado en terapia por, bueno de estar o sea, el, el último año y medio de mi vida es que todo, 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 todo lo que, todo lo que pasa y to, cómo reaccionas a todo es por culpa de tu infancia. Total, la infancia marca tanto este, desde la niñez y yo lo, siempre lo digo, como transgrede al adolescente y como, y como de alguna manera repercute en el adulto. Y a veces no lo vemos y lo normalizamos. A, gente, a mí me metieron muchos trancazos de chiquito y bueno, yo recibí golpes de eso, me hizo la persona que soy, pero eres tremendo ansioso. Entonces, o oh, es tremendo inseguro, o entonces no, pero es que a mí los golpes me hicieron la persona que soy, pero resulta que bueno, no sé, no, no, no eres capaz de tener relaciones porque eres tremendo, tienes apegos ansiosos. O sea, ¿cómo normalizas algo que está mal? Ahora es cambiarlo. Claro. Eso es, es lo que pasa. Bueno, volviendo un poquito como que al tema de la infancia, obviamente, eh, o sea, de nuevo, como que todo lo que te pasa es, es de la infancia y, y yo siento que a veces como que no, no nutrimos tanto como que a ese niño interior y no sé si eso como que lleva a, no sé, a veces sentirnos como que con, con baja autoestima o como que, o sea, como que eh, dudamos de nosotros mismos de de que podemos hacer las cosas, pues a mí me pasa demasiado, que yo siempre dudo demasiado de mí, y, y o sea, de nuevo, es como que una de las cosas que, que he estado trabajando contigo, eh, como que qué consejo le darías a alguien que se siente así como que con la autoestima súper baja, que, que, no sé, que están como que tristes, o sea, porque bueno, deprimidos como que otra cosa completamente distinta, eh, especialmente como que cuando extrañas tu casa, cuando te sientes así súper deprimido, que no te sientes como que súper bien, como que qué consejo le darías a esas personas para que puedan como que sobrellevar el tema como que de la migración mejor. ¿Vayan a terapia? ¿Cómo? <risa> Comencemos con vayan a terapia. <risa> Porque, oye. Si les, queda, más... si les queda algo de este episodio es que tienen que ir a terapia. <risa> vayan a terapia. Porque, Porque incluso yo en redes este, trato de, de no dar consejos específicos de algo, o sea, si lo vas a ver, o sea, como yo manejo mi red, yo no digo, haz esto para que tengas esto. ¿Por qué no lo hago? Porque 
siento que cada persona es totalmente distinta. Si yo, por ejemplo, te digo a ti, mira, anda a la playa y camina. Y si a ti no te gusta la playa, o sea, este, no, no puedo poner algo como específico. Lo que uh -huh. pudiera decir a nivel general es que uno tiene que aprender a conocerse. O sea, lo que siempre lo pongo, la autoestima es lo que yo estimo de mí. Es lo que yo, lo que yo sé de mí. Pero si yo no tengo un autoconcepto definido a quién soy, va a ser muy difícil que algo me haga feliz. Entonces yo me puedo ir a la China y, y buscar el oro más grande del mundo, pero si yo no, eso a mí no me hace feliz, yo no lo voy a hacer. De repente a mí me hace feliz sentarme a tomarme un café y en el barrio tal. O sea, todo va a depender de la persona. Así que el consejo está en primero definirse. ¿Quién soy? O sea, ¿qué quiero? Sí, si estoy triste en un lugar, ¿qué es lo que yo estoy haciendo en ese lugar? ¿Qué me tiene aquí? Esa es una manera también de buscar un motivo de vida, o sea, un, un norte, que te ayude también a, a definir qué es lo que, que haces y quién eres. Y también que es un trabajo también fuerte, porque uno se puede sentar a decir, bueno, ¿quién soy? Y muchas veces te puedes montar con esa, yo soy proactiva, eh, bella, me gusta esto, lo demás, entonces de repente, ajá, esa semana, vámonos más para allá. Y eso para hacerlo, pues, hay que ir a terapia. O sea, hay que conocerse. Hay que, y, y es difícil, lo digo yo como, como terapeuta, yo voy a terapia. Y muchas veces también me doy mis trancazos diciendo, wow, ni siquiera me conocía, ni siquiera sabía que estaba por eso. Entonces, este, y teniendo herramientas. Entonces, a veces la gente lo, lo subestima, pero es, esa, esa puede ser la respuesta. O sea, uno no está haciendo algo, porque fue que hice esto. Anótatelo y después trabaja en eso. Porque no vas a saber nunca hasta que no trabajas realmente en descubrirlo. Y más allá de un consejo es trabaja en ti. Trabaja en ti porque ese trabajo en ti es lo que va a hacer que te conozcas y puedas tener respuestas de armonía que te ayuden a sobrellevar el futuro. Y vayan a terapia. Vayan a terapia. Para fondo. trabajar en ustedes mismos. Oh my God. No, o sea, de verdad que... que, que... O sea, yo solamente tengo cosas buenas que decir de ti. Este, eh, y, y sí, o sea, como que la terapia te, te ayuda. Y es lo que tú dices, pues es como que conocerte mejor a ti mismo. Porque a mí me encanta ir a la playa a caminar, pero, o sea, yo me paro súper temprano y a veces voy a la playa a caminar en las mañanas. Pero sé que a mis amigos, o sea, como que eso no, no los hace tan feliz. Entonces, sí, es como que el, el conocerse a sí mismo que de verdad es demasiado difícil y es un trabajo constante porque, o sea, como, que, como tú dices, pues es como que la evolución y nosotros siempre estamos cambiando. O sea, eso me parece súper loco. Súper loco. Este, pero hay algunas, hay algunas herramientas o algo así que como que recomiendes para, o sea, como que... Que, por ejemplo, la persona no puede ir a terapia. ¿Cómo? Sí, el listado de reforzadores, siempre lo pongo, o sea, un, eh, si yo me defino, por ejemplo, este, ¿qué me gusta hacer? Me pudiera ayudar, cuando nos vamos a la infancia, probablemente hay cosas que, que hacías pequeño que te gustaban y que nosotros las hemos dejado de hacer, entonces puede servir que comenzar a, a buscar dentro de toda tu historia de vida te ayude a definir algo ahora, o sea, hacer una lista reforzadora es poner actividades que te generen bienestar, o sea, colocar que, por ejemplo, a mí me gusta correr bicicletas, eh, a mí me gusta hablar con mis amigos, a mí me gusta tal cosa, va a ser una forma de reforzar lo que yo soy, o quién soy. Uno tiene que puntualizarlo. O sea, por ejemplo, del 1 al 10, ¿cuánto me gusta correr bicicletas? ¿Cuánto a mí me gusta ir a la playa? ¿Cuánto a mí me gusta salir con mis amigos? 
Entonces eso te va a ayudar a ver en un momento quizás de crisis o que te sientas mal, que puedas utilizar esa lista reforzadora para ayudarte a generar un bienestar. Porque lo dejamos de hacer. Resulta que cuando estamos mal, nos, nos hacemos todo lo contrario. Entonces me quedo tirada en mi cama, me echo esperando que no sé quién venga a hacer. No, o sea, tienes que moverte. Porque por eso es que pasan los episodios depresivos, porque entonces no, no le damos al cuerpo, a la mente, algo que le genere un bienestar. Este, nos vamos a, lo, a lo, 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 yo pienso que los abuelos son muy sabios. Este, cuando uno está enfermo, normalmente tú estás enfermo y tu abuelito, alguien que te quería el baile, te llevaba una sopita. Uh -huh. ¿sí? Y ojo, no era la sopita, era el hecho de que te llevaran la sopita y que te dijeran, aquí estoy. Me vas a sentar aquí a esperar que tú te la tomes. Y eso daba bienestar. O sea, es como, wow. En cambio, cuando uno está solo, y ojo, me pasó porque cuando estaba en la universidad, yo no estudié cerca de mi familia, yo estaba en Barquisimeto, o sea, el pueblo de Yotán. Mi familia estaba en Amazonas y estaba en Barquisimeto, o sea, al otro lado de Venezuela. Estaba sola, no tenía a nadie allá. Y yo me acuerdo que cuando me, una vez que me enfermé, me sentí súper mal, porque no había nadie que me llevara a sopita. O sea, claro. fue así como, wow. Entonces, y, y ahí comencé a ver y decir, wow, no hay nadie que me haga la sopita, pero estoy yo. Estoy yo para mí, me siento mal, pero voy a pararme y me la voy a hacer. Porque estoy para mí. Entonces, así lo hice y me quedó muy rica y me gustó. Y eso me, me dio confort. O sea, es una forma. O sea, y, y, y lo digo, o sea, uno puede emigrar incluso estando aquí. Este... Uh -huh. Así como, por ejemplo, me pasó a mí. Cambié una cosa totalmente natural y linda por una ciudad terrible como Caracas. ¡No! ¡No! Sí. A mí el primer año se me caían los pelos así, el estrés, porque el ruido, la gente camina muy rápido. Era horrible. Sí, Caracas es súper... súper rápido. Todo, todo está apurado aquí todo el tiempo. En, y y no, se, no se pone a contemplar. Me acuerdo que cuando me sentía como demasiado mal, yo vivía en ese momento cerca del Parque del Este. Uh -huh. y, y yo me iba a Parque del Este, me quitaba los zapatos y caminaba descalza por toda la parte donde había grama. Y uh -huh. eso me daba como un, como no sé, piso tierra. O sea, estoy. Como respirabas. Exacto. Claro, entonces, por ejemplo, eso era un lista de reforzadores para mí porque yo amo la naturaleza y, y el, el amar la naturaleza me conecta conmigo. Entonces, es un ejemplo, eso es un reforzador para mí. Cuando yo me siento mal, yo busco espacios de naturaleza porque eso me ayuda. Entonces, los invito a eso, a hacer lista de reforzadores, a conectarse con los juegos otra vez, a comenzar a reconocerse, porque uno evoluciona todo el tiempo, entonces no eres la misma persona que eras hace dos, tres años, ni siquiera hace cuatro meses, porque incluso hasta ahí vamos evolucionando también. Sí, de verdad que, bueno, obviamente, o sea, yo me comparo a mí misma, o sea, como que desde la primera terapia que dije, no, ningún motivo de consulta, o sea, es como que solamente para, qué es para saber qué tal. ¿Qué tal? Un año y medio después. Un año y medio después, demasiadas lloradas después, o sea, este, de verdad que es, o sea, como que es un proceso demasiado largo y eh, yo siento que como que cuando emigras también tienes que, o sea, dependes demasiado de ti, solamente dependes 100% de ti, entonces obviamente eso, eso es como que eso añade a la presión de que estás en un lugar nuevo, eh, 
estás haciendo, o sea, como que un lugar nuevo, cultura nueva, o sea, probablemente idioma completamente distinto al que tú hables, dependiendo de dónde migres, entonces obviamente eso también como que añade, exacto, wow, El la conclusión. Y una cosa que le pasaba, y creo que es un síndrome mucho que le pasa a los pacientes, por ejemplo, a lugares donde no hablan el mismo idioma, es la parte de la expresión. O sea, cuando tienes algo emocional y quieres expresarte, quizás con el tono en que te quieres expresar o con la jerga en la que estás acostumbrado a expresarte, te genera frustración. Porque no es lo mismo decir... No lo puedes puedes decir, decirlo, puedes decirlo, no, puedes decirlo. Puedes decirlo. Sí, puedes decir, ¡Coño a la madre! <risa> con toda la de la ley. Eh, este, eh, ah, después decirlo desde otra forma. Entonces eso también cuesta. Me acuerdo de una paciente que venía que se frustraba muchísimo porque no podía insultar a su novio como lo insultaba normalmente porque no lo entendía. Entonces era, era, era para ella demasiado frustrante no poder expresarse. Y, y tengo, por ejemplo, en el trabajo también, querer de repente explicar algo que tú sabes que esta forma está bien, pero no tienes los términos quizás adecuados para decirlo aquí, lo sabes decir en español, pero no lo sabes decir en inglés. Pasa Entonces, demasiado, demasiado. Te genera demasiada frustración. Y también la parte cuando quieres hacer una comida que sabes que allá queda así, pero allá la cosa ya sabe distinta, eso también ha sido motivo de consulta. Así que, explícame, porque esto no sabe así. Porque allá sabe así y yo no sé qué. Ah, ok, respira. Por ejemplo, la gente de Amazonas, que conozco muchísimo, no, cuesta mucho porque ahí nosotros tenemos muchos alimentos específicos que comemos allá. Y este, por ejemplo, tengo familia y conocidos fuera que también tengo pacientes, este, uh -huh. que les cuesta mucho después conseguir estos alimentos porque tienen que llevárselos desde aquí. O sea, tienen que mandárselos. Entonces, uh -huh. cuando llegan, ¡ay, la gloria! O sea, es, la cultura no se pierde, no se pierde. Y entonces eso te lo quieres llevar a donde estés. Y esa es la parte que también duele dentro de un proceso, extrañar tus raíces, extrañar la arepita, como se decía en Mulares, este, o, la, o la arepita en casa. Extrañar la arepa de arepera, así. Exacto, es, es, esas cosas, el fogoncito, la parrilla en la playa, qué sé yo, todas esas cosas que obviamente, o oh, la parte familiar. ¿Qué le dirías a alguien este, que, eh, ¿qué le dirías a alguien como que, que está a punto de emigrar? Como que, ¿cuál sería el consejo número uno que le dirías? Mira, esto... Entonces te va a salvar la vida, aparte de vea terapia, por favor. Es de que esté consciente de sus emociones y de la decisión que, que está tomando. O sea, ¿qué siente? ¿Qué siente? ¿Qué lo está llevando a tomar eh, esa decisión de emigrar? Si es por él o por otras personas. Muchas veces emigran por otras personas, para salvar quizás a otras personas o algo. Y eso es un proceso muy difícil, porque al final vas a estar en otro lugar donde te estás olvidando de ti. Entonces... Creo que en Nidal es, un, es una decisión de vida individual. Uh -huh. Que a pesar de que, de que no lo veas ahorita, el hecho de que tú te vayas pensando solamente en ayudar a olvidarte de ti. Así que yo diría que pensara muy bien si realmente eso es algo que lo puede salvar a él mismo de lo que, que está viviendo. Revisarse emocionalmente. Porque es una decisión muy difícil. Sí es. 
Sí, es. <ríe> wow. De verdad, Aileen, muchísimas gracias. Eh, o sea, como que tener esta conversación contigo fue demasiado increíble. Este, obviamente te voy a seguir viendo en terapia. <ríe> Obvio. <ríe> si no te busco por ahí. <ríe> Mira, o sea, no, no quiero decir a la gente cómo pueden trabajar contigo porque no quiero que me sigan quitando los días de terapia que tienes, pero ¿dónde te puede conseguir la gente y cómo pueden trabajar contigo? Tengo página web, así que por ahí tienen toda la información acerca de mí, eh, psicoailin.com, este, A y latina, L y N, este es el nombre, si se escribe psicoailin.com ahí pueden meterse este, y van a conseguir precios acerca de mí todo, todo, toda la información también pueden verme en el Instagram donde obviamente tengo mucha más información este, repito, no soy la típica psicóloga que coloca consejos de algo este, uh -huh. así que no van a ver mucho eso en mi lado, vayan a terapia y me van a conocer y se, les aseguro que va a ser Vaya muy terapia. buena terapia <risa> y les aseguro que va a ser muy muy buena así que no esperen y, y quítense de la cabeza que viendo quizás cosas en, en las redes es donde van a salvar algo que no es así eso es a lo que hay que trabajarlo este, entender que la cultura de la salud mental es muy compleja y no tenemos que dejársela a cualquiera ahorita hay muchas personas que coach eh, gente que se está haciendo pasar por psicólogos averigüen este, todos tenemos nuestra numeración, nuestra federación, revísenlo, porque eso es muy importante para que no caigan en un profesional que no lo es, y lo va a poner siempre conmigo. Entonces, consíganme por Instagram y consíganme por mi página web. Y obviamente todo esto, o sea, como que va a estar eh, listado en las notas, así que pueden ir para allá y, y verlo. Pero bueno, nada, muchas gracias Aileen, la mejor psicóloga del mundo. Gracias. Y bueno, muchas gracias por pasar tu tiempo conmigo. Nos vemos después. Thank you so much for listening to the From Tours to Local podcast. If you enjoyed this episode as much as I did creating it for you, share it on your favorite social media platform and please tag me at Salazar so I can reshare it. Remember to rate, review, and subscribe to the podcast so you don't miss any episodes. And don't forget to follow me on all social media platforms. I love to connect with all of you. I am on Instagram, TikTok, and if you want to support the podcast, check out our Patreon. All of the links can be found in the episode notes. Thank you again for the support, and until the next episode. Bet MGM has an unreal deal for sports fans in Virginia. Turn $5 into $150 instantly when you place your first wager at Bet MGM. Simply download the Bet MGM app and sign up using code CHAMPION150. Then, Place a $5 wager on any sport. You'll receive $150 in bonus bets, regardless of your wager's outcome. And if you think the fun stops there, the king of sportsbooks has plenty of surprises in store. Check out daily promotions, same game parlays, live bets, and so much more. Download the app in Virginia today and get $150 in bonus bets instantly from your first wager. Only at BetMGM. BetMGM and GameSense remind you to play responsibly. See BetMGM.com for terms. 21 plus only. Virginia only. New customer offer. Subject to eligibility requirements. Rewards are non-withdrawable bonus bets that expire in seven days. Please gamble responsibly. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. Promotional offer not available in Washington, D.C. What's so special about Hero Bread's soft, fluffy, and delicious breads, buns, and tortillas? 
These ultra-low net carb baked goods contain zero sugar, fewer calories, and more protein than the leading brands, and are high in fiber to support gut health. Shop now at Hero.co.